0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Danke für den Lobpreis. Dieses Lied passt eigentlich richtig gut zu der Predigt, weil mein Ziel dieser Predigt ist es, dass wir die Herrlichkeit des Christus sehen. Wir wollen sehen, wie herrlich Christus ist, wir wollen sehen, wie herrlich Jesus ist und wir wollen sehen, dass Jesus allein Gott und König ist und Jesus allein König aller Könige ist. Genau, wir machen weiter in unserer Predigtreihe über verschiedene Persönlichkeiten aus der Bibel, die mit besonderen Anfechtungen zu kämpfen hatten. Wir haben letzte Woche von Niklas über Simson gehört, der mit Unmoral zu kämpfen hatte, und heute wird es um Gideon und seinen Götzendienst gehen. Und genauso wie die Geschichte von Simson ist auch die Geschichte von Gideon im Buch der Richter zu finden. Und im Buch der Richter, du kannst die Folie einmal an die Wand werfen, im Buch der Richter sehen wir immer mehr, wie sich das Volk Gottes von Gott abwendet und immer mehr dem Götzendienst zuwendet. Das heißt, wir sehen am Volk Gottes so gesehen einen geistlichen Niedergang. Und dabei wiederholt sich ein Kreislauf immer und immer wieder. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Es beginnt ganz oben. Israel dient für eine gewisse Zeit dem Herrn, bis es dann in Sünde und den Götzendienst verfällt. Gott züchtigt das Volk, indem es von Feinden ausgebeutet, ausgeplündert, geknechtet und unterdrückt wird. Was macht Israel? Er schreit in seiner Not zum Herrn. Gott beruft daraufhin einen Richter, der das Volk aus der Hand der Feinde befreit und rettet. Das Volk dient daraufhin dem Herrn wieder für eine gewisse Zeit und der Kreislauf beginnt von vorne und von vorne. Und dieser Thron steht hier nicht. Ohne Grund. Dieser leere Thron beschreibt die Situation im Buch der Richter eigentlich sehr, sehr gut, weil wir sehen am Ende des Buches einen Schlüsselvers, der sich insgesamt viermal wiederholt. Und dieser Vers ist sogar der letzte Vers im Buch Richter. Und er lautet: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es gab keinen König in Israel. Und ich finde, dieses Ende zeigt doch eigentlich die Notwendigkeit, dass Gott in seiner Gnade einen König senden muss, um sein Volk zu retten. Gott muss einen König senden, um sein Volk zu retten. Das bedeutet, das Volk braucht einen König, der es rettet und wir brauchen auch einen König, der uns rettet. Wir brauchen einen König, der uns rettet. Und ich glaube, jeder von uns ist sogar in seinem Leben auf der Suche nach einem König. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch in seinem Leben einen König hat. Warum? Weil jeder Mensch in seinem Leben ein Königreich baut. Und je nachdem, welcher König auf dem Thron sitzt, dessen Königreich wird doch gebaut. Das bedeutet, dass jeder Mensch ein Leben führt, welches von einem König regiert wird. Jeder Mensch hat einen König, der sein Leben regiert. Aber das Problem ist, dass nicht jeder König rettet. Und ich glaube, Genau davor will uns die Geschichte von Gideon warnen. Die Geschichte von Gideon will uns vor genau solchen falschen Königen warnen. Und wir werden bei Gideon sehen, wie schnell es geht, den Herrn als König zu bekennen und trotzdem wie sein eigener König zu leben. Und deshalb glaube ich, dass Gottes Wort uns heute herausfordern möchte, uns zu prüfen, wie es in unserem Leben aussieht. Wer ist der König in deinem Leben? Welcher König regiert in deinem Herzen und welcher König sitzt auf deinem Herzensthron? Lass uns beten und dann machen wir weiter. Herr Jesus, wir wollen heute dich sehen, Herr. Wir wollen dir begegnen, Herr, und wollen erkennen, dass du allein würdig bist, Herr. Wir wollen erkennen, dass du allein der König aller Könige bist und du allein bist, dem Ehre, Lob und Anbetung gebührt. Jesus, wir bitten dich, Herr, dass du dieses Wort heute segnest. Herr, lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Schenk Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen, Herr, und wirke doch bitte Veränderung. Öffne du unsere Augen, dass wir die Götzen in unserem Leben erkennen und diese Götzen töten und anfangen für dich zu leben. In deinem Namen bitte ich, Jesus. Amen. Genau, wir haben vier Punkte. Du kannst einmal weitermachen. Ähm, erstens Gideons Gehorsam, zweitens Gideons Götzendienst, drittens unser Götzendienst und viertens Jesus, König aller Könige. Äh, Gideon ist der Richter, über den im Buch der Richter eigentlich mit am meisten berichtet wird. Wenn es euch interessiert, seine Geschichte beginnt bei Kapitel 6 und endet in Kapitel 8. So viele Kapitel hat kein anderer Richter im Buch der Richter. Und Gideons Geschichte beginnt in Kapitel 6 damit, dass das Volk Israel Gott ungehorsam ist. Das Volk Gottes fällt in Sünde, weil es anderen Göttern nachjagt. Es macht Götzendienst. Was macht Gott? Er züchtigt das Volk, indem es sieben Jahre lang von Feinden unterdrückt wird, ausgeplündert und beherrscht wird. Israel wurde dadurch so stark geschwächt, dass es in seiner Not zum Herrn schreit. Was macht Gott? Er beruft daraufhin einen Richter. Er beruft Gideon, der sein Volk befreien soll. Und Gideon war ein ganz einfacher junger Mann. Gideon hatte keinen Einfluss, der hatte nicht besonders viele Begabungen. Wir lesen sogar, dass er der kleinste, jüngste und geringste in seiner Familie war. Und allein da sehen wir schon, dass Gott das Schwache beruft und benutzt, um sein Volk aus der Hand der Feinde zu retten. Und wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, dass Gideon natürlich Zweifel an seiner Berufung hatte und er deshalb Gott darum bat, ihm bestimmte Zeichen zu geben, damit er einfach sicher sein konnte, dass der Herr auf seiner Seite ist. Was macht Gott? Er gibt dem Gideon die Zeichen, die er eingefordert hat und Gideon vertraute dem Herrn. Gideon zerstörte zuallererst einen Götzen, in dem Haus seines Vaters und baute dann dem Herrn außerhalb der Stadt ein Altar. Und jetzt kommt der Part, warum Gideon als Glaubensheld bezeichnet wird. Der Herr stellt dem Gideon eine Armee zusammen, um gegen die 135.000 Feinde anzukämpfen. Das Problem war, dass sich in Israel aber nur 32.000 Soldaten gefunden haben, die bereit waren, mit Gideon zu kämpfen. Gott hat gesagt, in seinen Augen sind die 32.000 viel zu viele, weil bei einem möglichen Sieg das Volk sich hätte jeglichen Ruhm, Macht und Leistung anrechnen lassen. Deshalb sagt Gott, nein, 32.000 sind zu viele. Deshalb gehen 22.000 wieder weg. Es bleiben 10.000 übrig. Auch die 10.000 waren in Gottes Augen noch zu viel. Bis zum Schluss, sodass Gottes oder Gedeons Armee aus 300 Soldaten bestand. Also 300 Soldaten gegen 135.000 Soldaten. Das ist ein Verhältnis, ich habe das ausgerechnet, von 1 zu 450. Also ich kann ja verstehen, so 101, 1 gegen 1, okay, 1 gegen 2 kann man machen, 1 gegen 3 lauf lieber weg, aber 1 gegen 450, keine Chance. Menschlich gesehen keine Chance, aber Gideon hatte Gott auf seiner Seite. Und wir sehen, dass bei Gott nichts unmöglich ist, weil mit Gott nichts unmöglich ist. Bei Gott ist nichts unmöglich, weil mit Gott nichts unmöglich ist. Und auf Befehl von Gott zog so Gideon dann nicht mit Schwertern oder Waffen in den Kampf gegen seine Feinde, sondern mit, hört man zu, Schoferhörnern in der Hand, leeren Krügen und brennenden Fackeln. Genauso wie es der Herr dem Gideon befohlen hat. Gideon war Gott gehorsam und dieser Gehorsam brachte Sieg. Bei Nacht kam die Truppe von Gideon an das Lager der Feinde, blies in diese Hörner und das sorgte für so eine Panik bei den Feinden, dass sie anfingen, sich selber abzustechen. 120.000 Menschen sterben von 135.000 und es steht geschrieben, dass der Herr den Sieg über Gideon brachte. Ich hoffe, wir verstehen, dass nur der Herr so ein Wunder tun hätte können. Nicht Gideon kämpfte für sein Volk, sondern Gott kämpfte für sein Volk. Dieser Sieg war allein Gott zu verdanken, nicht Gideon. Gott gebührt die Ehre für diesen Sieg und nicht Gideon. Das hat das Volk aber nicht gesehen. Das Volk Israel hat vergessen, dass Gideon nur ein Werkzeug in Gottes Händen war. Gott brauchte Gideon nicht, um zu siegen, sondern er gebrauchte Gideon für sein Werk. Das Volk dachte, Gideon hätte sie befreit, aber in Wirklichkeit war es doch Gott, der sie befreit hat, aus den Händen seiner Feinde. Und was macht das Volk? Sie gaben Gideon die Ehre, die doch eigentlich allein Gott gebührte. Und deshalb könnt ihr einmal Kapitel 8 aufschlagen, das ist auch, also Richter 8, nicht Richter 6, sondern Richter 8, Abvers 22. Da heißt es, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche du über uns, du und dein Sohn, und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Obwohl Gott dieses große Wunder getan hat, wollte dieses Volk Gideon als König und nicht Gott. Dieses Volk wollte nicht, dass Gott über sie herrscht, sondern dass Gideon über sie herrsche. Sie wollten den Gideon als Herrn über sich haben, nicht Gott. Sie haben die Gabe über den Geber gesetzt. Sie wollten Gideon auf dem Thron sehen und nicht Gott. Wie antwortet das Volk darauf? Oder wie antwortet Gideon dem Volk darauf? Vers 23. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will, ich will nicht über euch herrschen. Ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Nicht ich, sondern der Herr. Als ich das gelesen habe, richtig starke Antwort. Sehr, sehr demütig von Gideon. Nicht ich, sondern der Herr soll herrschen. Gideon lehnt also das Angebot ab und erinnert eigentlich das Volk daran, dass sie gar keinen neuen König brauchen, sondern sie bereits einen König haben, der über sie herrschen soll. Und das ist der Herr. Gideon sagt, ich bin nicht euer König, sondern der Herr ist euer König und der Herr soll über euch herrschen. Schade, dass Gideons Geschichte nicht an dieser Stelle endet. Was für ein wunderbares Werkzeug ist Gideon, wenn seine Geschichte hier geendet hätte. Weil er eigentlich alles richtig macht. Er versucht, sein Volk auf den Herrn hinzuweisen. Weg von ihm hin zum Herrn. Und lasst uns einmal nochmal in die beiden Verse reinschauen. Da heißt es ja, das Volk sagt: Herrsche du, weil du uns errettet hast. Und Gideon antwortet: Ich will nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Das heißt, wir sehen zwar, dass Gideon bekennt, dass Gott allein König ist und über sie herrschen soll er korrigiert aber nicht, dass Gott der Retter in dieser Geschichte ist. Er lässt also stehen, dass er der Retter in dieser Geschichte ist. Und obwohl Gideon ablehnt, König zu sein, wird er dennoch wie ein König leben. Und das schauen wir uns gleich an. Seine Worte waren vielleicht demütig, aber seine Werke waren es nicht. Und das Bekenntnis seiner Lippen spiegelte sich nicht in seinem Leben wieder. Deshalb Punkt 2, Gideons Götzendienst, Vers 24. Und Gideon sprach zu ihnen, Eins, erbitte ich von euch, gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat. Denn weil sie Ismailiter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Eine einzige Bitte hatte Gideon. Nur eine Kleinigkeit wollte er. Gideon wollte Gold. Gideon wollte, dass jeder ihm das Gold gibt, welches er bei der Schlacht erbeutet hat. Wir sehen, dass Gideons Herz nach Gold verlangte. Und vielleicht kann es sein, dass er stolz darauf wurde, was Gott durch ihn gemacht hat. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ey, so ein bisschen Gold kann doch nicht so schlimm sein. Kann mir doch keiner verwehren. Das habe ich mir doch irgendwie ein bisschen verdient. Was ist denn so schlimm an der Sache? Und ich glaube nicht, dass Gold an sich ein Problem ist. Gold ist auch an sich keine Sünde. Gott hat auch kein Problem damit, dass Gideon anfängt, Gold zu besitzen. Darum geht es aber gar nicht. Womit Gott aber ein Problem hat, ist, wenn das Gold anfängt, Gideon zu besitzen. Also ist hier die Frage, besitzt du etwas, oder besitzt etwas dich? Und diese eine kleine Bitte nach Gold war der Anfang von Gideons Götzendienst, der dafür sorgte, dass das gesamte Volk in den Götzendienst ging. Er führte das gesamte Volk in den Götzendienst. Verse 25 bis 26. Sie aber sprachen, dieses Gold wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf. Und die goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1700 Schäkel Gold. Das Volk brachte Gideon umgerechnet fast 20 Kilo Gold. Das wäre heute ein Wert von 1,2 Millionen, gar nicht so wenig. Und wir sehen, dass Gideon im Endeffekt das bekommt, was er wollte. Und dann heißt es weiter in im Ende von 26, dazu kamen noch die Amulette, Ohrgehänge und purpurkleider die die midianiter -Könige getragen hatten, sowie der Schmuck an den Hälsen ihrer Kamele. Und obwohl Gideon abgelehnt hat, ihr König zu sein, sieht er aus wie ein König, hört sich auch wie ein König an und wird auch leben wie ein König. Obwohl Gideon ablehnte, König zu sein, sieht er wie ein König aus, hört sich wie ein König an und wird auch wie ein König leben. Aber was wollte Gideon mit dem ganzen Gold machen? Vers 27. Und Gideon machte einen Effort daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Orpha. Gideon sammelte also das Gold und machte als Andenken an seinen Sieg ein Götzenbild. Er stellte dieses Götzenbild in seiner Stadt auf, und die Leute fingen an, dieses Götzenbild anzubeten. Es das heißt hier, er machte einen Effort aus Gold und ein Effort war im Endeffekt nichts anderes als ein mächtiges Kleidungsstück, also ein mächtiges Gewand, was auch ein Brustschild hatte und verbunden war mit mehreren Edelsteinen, was aber nur ein Hohepriester Priester damals tragen durfte. Gideon machte nun ein goldenes Effort und stellte es halt auf. Und das Problem, was wir hier sehen, ist, was Gideon und das Volk Israel mit diesem goldenen Effort gemacht haben. Vers 27 komplett. Und Gideon machte einen Effort daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ofra. Und jetzt, und ganz Israel hurte ihm dort nach. Ganz Israel hurte ihm dort nach und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Gideon hat mit Gott sehr stark angefangen. Sehr, sehr stark angefangen. Aber danach auch sehr stark nachgelassen. Überleg mal, Gott hat Gideon berufen, um sein Volk aus der Hand der Feinde zu befreien, damit es endlich wieder Gott anbeten kann und Gott ihr, Gott, und Gott ihr König sein kann. Überleg mal, sieben Jahre wurde dieses Volk geknechtet. Knechtet, ausgeraubt. Dieses, dieses Volk war komplett geschwächt, weil sie fremden Göttern nachgejagt sind. Gideon befreit sie nun und führt sie aber wieder in den Götzendienst. Gideon beseitigt zwar den Götzendienst in Richter 6, aber ist in Richter 8 die Ursache für den Götzendienst. Das bedeutet, Gideon führte das Volk aus dem Götzendienst in den Götzendienst. Und das hat kein anderer Richter gemacht. Simson hat das nicht gemacht. Er, der von Gott gebraucht wurde, um Israel zu befreien, ist es nun, der das Volk verdirbt. Gideon baut diesen goldenen Götzen, das Volk betet dieses Ding an und er verlagert das Zentrum der Anbetung, was die Stiftshütte war, in seine Heimatstadt. Er brachte das Volk dazu, einen falschen Gott anzubeten. Und das Schlimme ist, dass er nicht mal angefangen hat, das Ganze zu unterbinden. Er hat gesehen, dass das Volk diesen falschen Götzen anbetet, aber er hat nichts dagegen getan. Und solange Gideon lebte, hatte das Land zwar 40 Jahre Ruhe von anderen Feinden, aber Gott war nicht ihr König. Und am Ende von Kapitel 8 lesen wir in Vers 30, Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch seine Nebenfrau, die in Sichem war, gebar ihm einen Sohn, dem gab er den Namen Abimelech. Gideon gab diesem Sohn den Namen Abimelech und Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Obwohl Gideon ablehnte, König sein zu wollen, hat er am Ende doch wie ein König gelebt. Er war sein eigener König. Sein Bekenntnis, der Herr soll über euch herrschen, war am Ende fängt nur ein Lippenbekenntnis Diesen Götzen, den Gideon da gebaut hat, hatte dem Volk nichts zu sagen. Dieser Götze hat sich nicht in das Leben der Menschen eingemischt. So einen Gott wollten sie. So einen König wollten sie, der sich nicht einmischt in ihr Leben. Deshalb meine Frage an dich ist, wie sieht es in deinem Leben aus? Würdet dir sagen, ihr findet euch in dieser Geschichte wieder? Weil so beim ganzen Vorbereiten bin ich ehrlich, hat sich mir eigentlich eine Frage ganz hergestellt. Wie ist es möglich für das Volk Gottes nicht den lebendigen und wahren Gott anzubeten, der sie von seinen Feinden befreit hat? Wie geht das? Warum betet dieses Volk Götzen an und nicht Gott? Warum? Und das führt uns zu Punkt 3 unser Götzendienst. Ich glaube, wir sehen uns in dieser Geschichte mehr, als uns lieb ist. Weil ich musste feststellen, dass ich nicht besser als Gideon bin und auch nicht besser bin als das Volk Gottes. Weil, überleg mal, wurden nicht auch wir von einem Feind unterdrückt, beherrscht und versklavt? Hat nicht der Teufel auch dein Leben kontrolliert und warst nicht auch du ein Sklave der Sünde? Wie das Volk Israel haben auch wir nichts getan, nichts haben wir getan, um den Krieg gegen unseren Feind Satan zu gewinnen. Nichts. Wir haben nichts getan, um die Macht der Sünde zu besiegen. Gar nichts. Gott allein hat für uns gekämpft und Gott allein hat den Kampf für uns gewonnen. Gott allein hat einen Weg geschaffen, um sein Volk zu befreien. Gott allein hat einen Weg geschaffen, um dich zu befreien. Gott sandte seinen Sohn. Jesus war es, der am Kreuz gesiegt hat. Jesus besiegte am Kreuz den Feind. Und Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Das warst nicht du. Er hat der Schlange in den Kopf zu Das warst nicht du. Jesus hat am Kreuz gesiegt, nicht du. Deshalb ist Jesus allein Sieger. Er hat den Tod besiegt und ist aus den Toten auferstanden. Jesus allein ist Sieger und deshalb gebührt auch ihm allein Ehre. Und ich glaube, wie das Volk Israel, stehen auch wir täglich in der Gefahr, uns Gott abzuwenden und Götzen zuzuwenden. Vielleicht sind deine Götzen nicht aus Gold. Also ich hoffe, dass niemand von euch so ein goldenes Kalb im Wohnzimmer hat, aber das war schon doll. Deine Götzen sind vielleicht nicht aus Gold, aber sie sind trotzdem da. Wir haben so viele versteckte Götzen in unserem Leben. Und ich glaube, das waren die Reformatoren, die haben gesagt, unser Herz ist die größte Götzenfabrik. Ein Götze ist im Endeffekt nichts anderes. Oder ein Götze kann im Endeffekt alles sein, was in unserem Leben vor Gott und über Gott steht. Alles, was Gottes Platz in unserem, in unserem Leben einnimmt, ist ein Götze. Das bedeutet, hört mal zu, eine gute Sache kann zu einer schlechten Sache werden, wenn diese uns von der besten Sache abhält. Eine gute Sache kann zu einer schlechten Sache werden, wenn diese uns von der besten Sache abhält. Das bedeutet, dass alles, was dich von Jesus abhalten möchte, zu einem Götzen werden kann in deinem Leben. Überall, wo Gott nicht auf dem Thron sitzt oder Mittelpunkt ist oder wo er verunehrt wird, machen wir Götzendienst. Deshalb, wer ist König in deinem Leben? Wer regiert in deinem Herzen und wer sitzt auf deinem Herzensthron? Wen oder was betest du an? ich glaube, wir müssen verstehen, dass Gott, unser Götzendienst, nicht egal ist, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist und es einfach nicht leiden kann, sich seinen Thron mit irgendeinem Götzen zu teilen. Das macht Gott nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem eines jeden Götzen. Jeder Götze will auch dein König sein. Kein Götze will sich nur mit einem halben Herzen zufrieden geben. Kein Götze will nur einen halben Platz auf dem Thron haben. Jeder Götze möchte dein ganzes Herz haben und jeder Götze möchte Mittelpunkt deiner Anbetung sein. Jeder Götze möchte zu deinem Gott und König werden und dich beherrschen. Jeder Götze will über dich herrschen. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 6, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich will nicht, dass ein Götz über mich herrscht. Und deshalb warnt er die Leute und sagt, ey, flieht dem Götzendienst. Flieht dem Götzendienst. Und das Traurige am Götzendienst ist doch, dass jedes Mal, wenn wir uns von Gott abwenden, und einem Götzen zuwenden, wird damit nichts anderes zum Ausdruck bringen, dass wir den Lügen unseres Götzen mehr vertrauen als den Wahrheiten Gottes. Wenn wir dem Götzendienst nachjagen, sagen wir damit, ey, ich glaube den Lügen meines Götzen mehr als den Wahrheiten Gottes. Wenn ich mich Gott abwende und einem Götzen zuwende, dann glaube ich der Lüge, dass dieser Götze mich mehr befriedigen kann, mir mehr Freude geben kann, mir mehr Freiheit geben kann und mir mehr Erfüllung geben kann als Gott. Das ist nicht gut. So entstehen Götzen. Ein Götze entsteht immer dann, wenn wir von ihm etwas erwarten, was nur Gott geben kann. So entstehen Götze in unserem Leben. Und das geht schneller, als wir denken. Ein Götze entsteht immer dann, wenn wir von ihm etwas erwarten, was nur Gott geben kann. Kein Götze wird dich jemals erfüllen können. Warum? Weil nur Gott allein dich erfüllen kann. Und ich glaube, jeder Götzen, die zu unserem Leben ist im Endeffekt der Beweis dafür, dass wir nicht glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Wenn ich Götzendienst mache und Götzen nachjage, dann glaube ich daran, dass dieser Götze besser ist als Gott. Wenn wir Götzendienst machen, glauben wir nicht, dass Gott gut ist. Und das schmerzt Gott. Das heißt, Paulus sagt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie hätte er dir mit ihm nicht auch alles weitere geben können? Das schmerzt Gott. Es schmerzt Gott zu sehen, wie du dich dem Götzendiener gibst. Es schmerzt Gott zu sehen, dass du anderen Göttern nachjagst. Es schmerzt Gott zu sehen, dass du jemand anderes anbetest als ihn. Es schmerzt Gott, dass du jemanden Ehre gibst, der nicht er ist. Und es schmerzt Gott am meisten zu sehen, dass du dich wie das versklaven lässt, obwohl er doch dich befreit hat. Dein Götzendienst schmerzt Gott. Und deshalb sagt er in Jeremia 2,13 mal zu. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Egal wie sehr und egal wie oft du dich mit deinem Götzen füllst, dieser Götze wird dich niemals erfüllen können, weil jeder Götze wie eine löchrige Zisterne, wie ein, löchriges, wie ein löchriger Behälter ist, der einfach kein Wasser halten kann. Jeder Götze in unserem Leben verspricht uns etwas, was er nicht halten kann. Die Sehnsucht in unserem Herzen nach Ewigkeit und Leben kann nur derjenige stillen, welcher das ewige Leben ist. Und das ist Jesus. Amen. Was sagt Jesus selbst in Johannes 17,3? Oder was wird da gesagt in 17,3? Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Egal womit wir uns füllen, nur Jesus wird und kann uns erfüllen. Merkt euch das. Alles andere wird uns nur enttäuschen. Sex, Drogen, Alkohol werden dich niemals erfüllen können. Sie werden deine Sehnsüchte vielleicht für einen kurzen Moment befriedigen können. Aber sie werden deine Sehnsucht niemals stillen können. Niemals. Und ich finde es spannend. Paulus sagt in Jakobus 1,17, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herab vom Vater kommt. Wenn wir die Gaben über den Geber stellen, machen wir Götzendienst. Dein Körper, dein Aussehen, deine Begabungen, dein Sport, dein Hobby, dein Depot, deine Klamotten, dein Schmuck, dein Handy, dein Partner, deine Kinder, gut, das gilt nur für drei Ehepaare, glaube ich, dein Netflix-Account, deine Freunde, deine Computerspiele, sind alles gute Gaben vom Vater sollen den Vater aber niemals ersetzen. Gottes gute Gaben sollen den Vater niemals ersetzen. Deshalb erwarte von deinem Götzen niemals etwas, was nur Gott dir geben kann, weil jeder Götze dich am Ende enttäuschen wird. Hör mal zu, was C.S. Lewis gesagt hat. Wenn wir einen Wunsch verspüren, den nichts auf dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wir sind für eine andere Welt geschaffen. Wir sind geschaffen für ein Leben mit und bei Gott. Und deshalb finden wir auch nur bei Gott echte und anhaltende Erfüllung. Das kann dir kein Götze der Welt geben. Kein Götze kann deinen Hunger sättigen und deinen Durst stillen. Kein Götze. Dein Götze ist wie Zucker und Salzwasser. Du isst Zucker und hast noch mehr Hunger dadurch. Du trinkst Salzwasser und wirst immer durstiger. Nur Jesus allein kann unseren Durst und unseren Hunger stillen. Hör mal zu, was er sagt in Johannes 6,35. Da spricht Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Bei Jesus werden alle unsere Sehnsüchte gestillt. Bei Jesus wird all unser Hunger gesättigt und all unser Durst gestillt. Wir wurden für Jesus gemacht. Und deshalb ist unser Herzensthron, wenn das unseren Herzensthron darstellt, allein für Jesus gemacht. Nur Jesus soll auf deinem Herzensthron regieren. Und das Spannende ist doch, wir sehen in dieser Welt, dass jeder Mensch König sein will, aber nur ein König wollte Mensch sein. Und das ist Jesus. Und deshalb ist auch Jesus der König aller Könige. Und das ist der letzte Punkt. Das lobpreis kann auch langsam nach vorne kommen. Jesus, König aller Könige. <lacht> König Jesus war es, der seinen himmlischen Thron verließ, um Mensch zu werden. Jesus war es, der sich selbst erniedrigte, Knechtsgestalt annahm und gehorsam war bis zum Kreuz, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus war kein König, der eine Krone aus Gold getragen hat, sondern er hat eine Dornkrone getragen. Und Jesus war es im Endeffekt, der kommen musste, um den Menschen mit Gott zu versöhnen. Er war der König, der gekommen ist, um das Volk zu retten. Er ist der König, der gekommen ist, um dich und mich zu retten, um dich mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Das kann nur König Jesus. Kein Götze der Welt kann dir vor Gott helfen. Wenn du eines Tages vor Gott stehen solltest, wird dir dein Götze nicht helfen können. Du brauchst einen König, der dich rettet. Wir brauchen Jesus, um vor Gott bestehen zu können. Und ich glaube, wir haben verstanden, dass wir Jesus brauchen, um wahre Erfüllung und Stillung unserer Sehnsüchte zu erfahren. Und ganz zum Schluss, was spannend ist, Jesus begegnet in der Bibel einer Frau am Jakobsbrunnen. Und wir sehen, dass diese Frau Wasser sucht. Und was macht Jesus? Jesus will ihr lebendiges Wasser anbieten. Diese Frau kennt also oder Jesus kennt diese Frau. Jesus weiß, dass diese Frau schon mehrere Männer hatte. Und er weiß, dass diese Frau ihre Erfüllung in diesen Männern gesucht hat. Diese Frau hat von den Männern etwas erwartet, was nur Gott ihr geben kann. Sie hat versucht, mit natürlichen Mitteln etwas zu stillen, was nur übernatürlich gestillt werden kann. Diese Männer waren der König auf ihrem Herzensthron. Deshalb blieb sie unerfüllt. Jesus möchte nicht, dass du heute unerfüllt bleibst. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass unser Herzensthron nur für Jesus gemacht wurde. Und dieser Platz gehört. Jesus allein. Jesus allein ist das Wasser, welches erfüllt und nie wieder durstig macht. Hör mal zu, wie es in Offenbarung 21 heißt. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Jesus lädt auch dich heute ein, von der Quelle Lebens des lebendigen Wassers zu trinken. Er ruft auch dir heute zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, komm du heute zu Jesus. Komm du heute zu Jesus und finde endlich Erfüllung in ihm. Dein Schreien nach Ewigkeit, dein Schreien nach Leben kann nur Jesus stellen, der das ewige Leben ist. Jesus lädt dich ein, heute zu kommen. Egal ob zum ersten Mal, egal ob zum hundertsten Mal. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus und lass ihn endlich dein König sein. Lebe für Jesus und töte die Götze in deinem Leben. Lass dich von keinem Götzen in deinem Leben beherrschen, sondern gebe dein Leben Jesus dem Herrn, der Herrschenden. Und entweder ist dein Leben am Ende des Tages ein Götzendienst oder ein Gottesdienst. Entweder ist dein Leben ein Götzendienst oder ein Gottesdienst. Deshalb prüf dich bitte, wie sieht es in deinem Herzen gerade aus? Wer ist es gerade auf deinem Herzensthron? Bitte Gott, dass er dir die Augen dafür öffnet. Bitte Gott, dass er dir zeigt, welche Götzen in deinem Leben da sind. Und wenn der Heilige Geist dich heute überführt, dann lass das nicht einfach an dir vorübergehen. Und verwechsel diese Überführung nicht mit Verurteilung. Gott will dich nicht verurteilen, sondern er will dich retten. Deshalb tu Buße. Tu Buße und komm zu Gott. Wenn der Heilige Geist uns überführt, dann macht er das, damit er uns hin zu Jesus führt. Deshalb tut Buße, wenn ihr ein Gebet braucht, das Jugendteam geht gleich zu Beginn des Lobpreises nach hinten, lasst für euch beten und tötet die Götzen in eurem Leben und lasst uns für Jesus, den König aller Könige, leben. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.